0: Hai hey, kembali lagi bersama Muspra Hari ini saya akan membahas mengenai ketakutan membuka diri terhadap orang-orang Sepertinya pembahasan kali ini mungkin menjadi permasalahan dasar oleh setiap orang yang dikarenakan beragam hal Seperti insecurity, mengeksklusifkan diri, takut untuk terlihat konyol di depan mata orang Atau bahkan ketakutan menerima hujatan dari orang lain Ketakutan dalam setiap manusia berbeda-beda, beberapa ada yang sama, mungkin dikarenakan pengalaman yang sama, trauma, atau bahkan bisa saja menyangkut kesehatan mental. Semua orang memiliki ketakutan-ketakutan tersebut, tidak ada manusia yang benar-benar tanpa merasakan takut, sedikitpun, sekalipun di dalam hidupnya. Sangat tidak mungkin menurut saya, otak sebagai salah satu penggambarannya. Tanpa adanya otak, menurut saya barulah takut itu benar-benar bisa menghilang. Fungsi kerja otak yang membagi ke semuanya, otak pula yang mempengaruhi segalanya, sehingga otaklah yang berperan dalam bagian inti di kehidupan kita. Akan tetapi, kerja otak tidak bisa terus menerus untuk dipaksakan. Dia si otak membutuhkan nutrisi, membutuhkan pengetahuan, membutuhkan mengangkat beban, membutuhkan beristirahat, dan membutuhkan-membutuhkan lainnya Maka dari itu pandangan saya, intis dari semuanya adalah terdapat di otak Saya mulai dari sebuah cerita orang-orang yang mungkin kalian kenal Seperti Matt D'Avla, Casey Neistat, Don Shirley, Van Gogh, dan Ernest Hemingway Kelima orang tersebut sebagai bahan sampel saya ketika hendak membicarakan podcast ini Yang dimana saya membaca mengenai mereka, melihat atau membaca kegiatan yang mereka lakukan Matt Diavla dan Casey Nestad bisa kita lihat dalam channel youtube mereka sendiri-sendiri Don Shirley dan Van Gogh bisa kita tonton dalam dokumentari atau film biopik mereka Ernest Hemingway bisa kita baca melalui sebuah tulisan-tulisannya Saya mulai dari sebuah cerita Matt the Afla yang di mana dia menceritakan kehidupan sebelumnya. Dia merasa gagal karena melihat orang-orang memiliki barang-barang keren, bisa membeli sesuatu yang mereka inginkan. Akan tetapi, Matt tidak memiliki seperti yang mereka miliki. Hingga pada waktu itu dia membaca sebuah blog mengenai minimalisme. Cepat waktu Kehidupannya berubah, lambat-lambat dia mencoba ke arah minimalisme yang tidak secara spontan Hingga akhirnya sekarang dia menjadi minimalisme sepenuhnya Casey Neistat menceritakan awal mula, memulai sebuah perjalanan kehidupannya Yaitu mencuci piring di sebuah restoran yang mungkin dalam penggambarannya jorok Hingga dia bekerja secara penuh membagikan uangnya untuk bisa mengejar keinginannya untuk hidup dan menafkahkan keluarganya. Di antara lainnya bertemu dengan anaknya yang cukup jauh untuk menghabiskan uangnya. Casey Neistat dalam anggapan saya nekat untuk tetap pergi ke New York agar membuat film. Yang dimana dia tidak pernah masuk dalam dunia film. Akan tetapi dia memberanikan diri untuk membuat sebuah film di channel Youtube Dan bekerja sama dengan HBO yang berjudul The Neistat Brothers Selanjutnya yaitu Van Gogh Bisa kalian tonton dalam At Eternatus Gate dan Loving Vincent Atau membaca sedikit dalam media-media Pada abad ke-19 selama masa hidupnya namanya tidak setenar dengan pelukis-pelukis lainnya mana dia kekurangan uang dan meminjam kepada adiknya yaitu Theo Van Gogh Dimana dia memotong telinganya sendiri untuk meluapkan sebuah ekspresi yang dia miliki Kematiannya masih menjadi perdebatan antara dibunuh atau bunuh diri Akan tetapi, dimana Van Gogh sebagai penggambaran saya seseorang yang mengalami kesepian, kesedihan Mengungkapkan sebuah ekspresi di dalam kanvas Hingga sekarang karya-karyanya tetap menjadi hidup Don Shirley, mungkin kalian mengenalnya dalam film Green Book yang diperankan oleh Maher Salah Ali Susah untuk menemukan jejak-jejak dari Don Shirley Maher Salah Ali saja mengatakan sewaktu di Actors Roundtable yang bersama Hugh Jackman dan Chadwick Boseman Dan beberapa aktor lainnya Beberapa yang saya pelajari berdasarkan kedalaman mengenai Don Shirley Yang dimana menggunakan kacamata dari Maher Salah Ali Dalam pembicaraan itu tergambar dalam film Green Book Banyak perbedaan diantara antara Salah Ali dan Don Shirley Seperti tinggi badan, pitch suara mengenai Don Shirley Yang diperankan oleh Meir Salah Ali Akan tetapi intinya tahun 60an Yang dimana Afrika Amerika masih kental-kentalnya isu rasial mengenai warna kulit Don Shirley memperlihatkan jari jemarinya dalam memainkan piano yang khusus Dia tidak menginginkan sebuah derajatnya direndahkan oleh orang-orang di sekitarnya. Seseorang yang saya anggap dimana mentalitasnya lebih kuat, penggambaran pengetahuannya yang kuat, lalu menjelaskan ke orang-orang yang belum paham mengenai pentingnya tidak membeda-bedakan orang, terlebih berdasarkan warna kulit. Inilah yang terpenting, sebuah ekspresi dari Don Shirley. Sample terakhir saya yaitu Ernest Hemingway dengan quotes terbaiknya, Kita dapat menulis kapan saja, bila orang meninggalkan kita sendiri dan tidak mengganggu Atau kita dapat menulis bila kita cukup kejam tentang soal ini Tetapi jelas tulisan terbaik terjadi bila kita sedang jatuh cinta Terlepas dari beragam kontroversi mengenainya Tidak salah dia menikahi empat perempuan yang berbeda tahun dan nama yang dimana dia menggambarkan sebuah keadaan sejarah lugas The Old Man and the Sea tidak salah menerima sebuah penghargaan Nobel Ernest Hemingway sebagai penggambaran saya bahwasanya kejujuran mengenai dirinya dia memperlihatkan ke orang-orang mengenai segala apapun yang dia konsumsi dan sebagainya meluapkan emosi perasaannya kepada orang-orang Inti dari kelima sampel yang saya cari yaitu mengungkapkan sebuah ekspresi di dalam dirinya Kelima orang yang saya jadikan sebuah sampel tentunya melewati kesepian, kesendirian, kemiskinan, ketakutan, depresi, dan sebagainya Akan tetapi kelima sampel ini sebagai penggambaran saja Bagaimana jika kita berdamai dengan itu semua Dengan segala insekuritas, dengan segala memperlihatkan mungkin kekonyolan kita Dengan segala pemikiran kita yang mungkin dirasa orang tidak masuk akal Jika Don Shirley tidak bermain piano, mungkin saya tidak akan pernah menonton Green Book. Mungkin, jika Van Gogh tidak membuat lukisan, saya tidak akan pernah tahu The Starry Knight-nya. -like jika Ernest Hemingway tidak mengungkapkan segala yang dia rasakan di dalam pemikirannya, tidak mungkin hadir The Old Man and the Sea. Jika Casey Neistat tidak membuat video, kita tidak mengetahui mungkin mengenai vlog. Jika Matt da'afullah tidak merubah hidupnya menjadi minimalisme Mungkin cara benar yang saya pandang dalam hidup yaitu membeli barang terus-menerus Inilah kehidupan, ketidakjelasan, keabu-abuan Semua orang memiliki emosi-emosinya sendiri-sendiri Pemikirannya sendiri-sendiri Berdasarkan pengalaman, berdasarkan pengetahuan yang dia peroleh Tentunya semua berpengaruh terhadap bagaimana cara kita memandang orang Saya pun sama masih belajar karena hanya itu yang masih membuat saya hidup. Lebih baik saya penasaran daripada saya mengetahui sekali sudah mengetahui maka rasa penasaran itu akan terjelaskan dan rasa penasaran itu mungkin sudah tidak menjadi penasaran. Ada yang mempelajari lagi secara mendalam tetapi ada pula yang sudah cukup. Akan tetapi saya masih perlu belajar. Di sini saya akan banyak membicarakan mengenai istilah yaitu cara-cara untuk mungkin menghadapi ketakutan yang sering kita rasakan bisa berhasil bisa juga tidak semua hanya membutuhkan kesabaran dan pelan-pelan bukan secara langsung seperti dongeng menciptakan seribu candi dalam waktu sehari bukan seperti itu di sini hanya perlu melatih sebuah otak mengexercise nya terus menerus karena selama tembok diruntuhkan maka tembok lain pun akan terbangun Yang artinya batasan kita semakin lama maka akan semakin meningkat Itulah menurut saya pentingnya menaikkan sebuah batasan Stowa sering menjadi pembicaraan saya dalam podcast-podcast sebelumnya Sebelum kita memasuki lebih dalam sedikit Tentunya kita harus mengetahui permukaannya Semua berdasarkan buku Filosofi Teras dan Enchiridion Kalau kalian merasa perlu mempelajari Marcus Aurelius Maka lebih baik Kira-kira 300 tahun sebelum masehi atau sekitar 2.300 tahun yang lalu, pedagang kaya dari Siprus bernama Zeno melakukan perjalanan dengan kapal melintasi laut Mediterania. Zeno membawa barang dagangan khas daerah Poinisia yaitu semacam pewarna tekstil berwarna ungu yang sangat mahal, yang sering dipakai untuk mewarnai jubah raja-raja. pewarna ini dibuat dari ekstrak siput laut dan proses pembuatannya sangat melelaskan karena ribuan siput laut harus dibuka dengan tangan hanya untuk mendapatkan beberapa gram ekstrak pewarna sehingga tidak heran barang ini sangat mahal akan tetapi kapal yang ditumpangi Zeno karam. Zeno kehilangan segala barangnya ia juga terdampar di Athena Tentunya sebuah cobaan yang besar, tidak hanya kehilangan harta, benda, tetapi juga harus kebingungan di kota yang bukan rumahnya. Sewaktu di Athena, dia pergi mengunjungi sebuah toko buku, menemukan sebuah buku filsafat yang menarik. Kebetulan saat itu melintaslah Kratis. Zeno kemudian belajar dari berbagai filsuf yang berbeda, dan ia kemudian mengajarkan filosofinya sendiri. Ia senang mengajar di sebuah teras berpilar, dalam bahasa Yunani disebut stowa yang terletak di sisi utara dari agora atau tempat publik yang digunakan untuk berdagang dan berkumpul. Mungkin itu saja awalannya karena saya sarankan untuk membaca filosofi teras yang ditulis oleh Henry Manampiring. Apa tujuan utama dari filosofi teras? Hidup bebas dari emosi negatif seperti sedih, marah, cemburu, curiga, dan baper. Mendapatkan hal yang tentram, ketentraman hanya bisa diperoleh dengan memfokuskan diri pada hal yang bisa kita kendalikan. Hidup mengasah kebajikan, terdapat empat seperti kebijaksanaan atau wisdom yang dimana kemampuan mengambil keputusan terbaik di dalam situasi apapun. Keadilan, yaitu memperlakukan orang lain dengan jujur dan adil, lalu terdapat keberanian, keberanian berbuat yang benar, berani berpegang pada prinsip yang benar. Bukan tindakan nekat seperti masuk di dalam kandang macan, seperti kata di dalam buku ini Menahan diri seperti disiplin, kesederhanaan, kepantasan, dan kontrol diri atas nafsu dan emosi Hidup selaras dengan alam di dalam stoicisme Alam, nature, dengan huruf pertama kapital N besar Lingkungan hidup serta mencakup keseluruhan alam semesta dan seluruh penghuninya Stoisisme menekankan satu-satunya hal yang dimiliki manusia yang membedakan dari binatang, yaitu nalar, akal sehat, rasio, dan kemampuan menggunakannya untuk hidup berkebajikan. Manusia yang hidup sesuai dengan desainnya, yaitu makhluk bernalar. Dikaitkan dengan konsep aret atau virtue atau kebajikan, ia yang sebaik-baiknya menggunakan nalar atau rasionya karena itulah esensi, Nature mendasar dari menjadi manusia Yang menarik, nalar atau rasionalitas yang sangat dipentingkan di dalam filosofi teras adalah konsep yang bisa diterima oleh siapapun tanpa harus memperdebatkan asal-muasalnya Pentingnya hidup selaras dengan alam yang dimana kita harus menggunakan nalar Saat kita tidak menggunakannya, praktis tidak berbeda dengan binatang Ketika kita tidak menggunakan nalar kita kita akan rentan merasa tidak bahagia Karena kita telah tidak selaras lagi dengan alam Sebagai contoh Bayangkan seekor singa yang sifat dasarnya tinggal di savana luas, di alam bebas Kemudian harus tinggal di kurungan sempit, di kebun binatang Singa yang hidupnya sudah tidak selaras lagi dengan alam Sulit untuk merasakan bahagia Bahkan walaupun makanannya dijamin Hidup selaras dengan alam Artinya kita harus sebaik-baiknya menggunakan nalar, akal sehat Rasio, karena itulah yang membedakan manusia dan binatang Filosofi Teras mempercayai bahwa segala sesuatu di alam ini saling terkait Termasuk di dalamnya segala peristiwa yang terjadi di dalam hidup kita Melawan atau mengingkari apa yang telah terjadi artinya keluar dari keselarasan dengan alam Itu hanya sebagai permulaan dari konsep Stoa atau Stoisisme Yang dimana menjadi basis atau dasar Akan tetapi itu belum terlalu dalam untuk membuka ketakutan-ketakutan kita terhadap orang-orang. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan Dikotomi Kendali. Saya mulai dari sebuah quotes epictetus dalam buku Enchiridion. Ada hal-hal yang di bawah kendali tergantung pada kita. Ada hal-hal yang tidak di bawah kendali tidak tergantung pada kita. Apa maksud dari dua definisi, definisi tersebut Ada hal yang bisa kita kendalikan, ada yang tidak Tidak di bawah kendali kita, seperti tindakan orang lain Kecuali tentunya dia berada di bawah ancaman kita Opini orang lain, reputasi, atau popularitas kita Kesehatan kita, kekayaan kita, kondisi saat lahir Seperti jenis kelamin, orang tua, saudara, etnis, suku, kebangsaan, dan sebagainya Sesuatu yang bersifat dari luar seperti cuaca, gempa bumi, peristiwa alam, itu tidak di bawah kendali kita. Akan tetapi pembahasan tersebut nanti akan dibagi-bagi oleh William Irvin. Di bawah kendali kita seperti pertimbangan, judgement, opini atau persepsi kita, keinginan kita, tujuan kita, segala sesuatu yang merupakan pikiran dan tindakan kita sendiri. Epictetus menjelaskan dalam buku Enchiridion Hal-hal yang di bawah kendali kita bersifat mendekat, tidak terikat, tidak terhambat, tetapi tidak di bawah kendali kita bersifat lemah, bagai budak terikat dan milik orang lain. Karenanya ingatlah jika kamu menganggap hal-hal yang bagaikan budak sebagai bebas dan hal-hal yang merupakan milik orang lain sebagai milikmu sendiri, maka kamu akan meratap dan kamu akan selalu menyalahkan para dewa dan manusia. Dalam bahasa gampangnya, siap-siaplah kecewa jika terlalu terobsesi dengan hal yang luar kendali kita. Dari dikotomi kendali menjadi trikotomi kendali, pembagian dua tersebut tentunya menjadi, masih menjadi sebuah pertanyaan. Tentunya kita masih bisa mempunyai andil dan kontribusi di dalam menentukan prestasi sekolah, bisnis, kesehatan, dan reputasi kita. hal-hal yang bisa sebagian kita kendalikan, seperti sekolah, pekerjaan, perlombaan, hubungan dengan pasangan, yang dimana dengan memisahkan tujuan di dalam diri, internal goal, dan hasil outcome-nya. Anggap saja seperti ini, kita sedang sidang skripsi, internal goal kita adalah belajar yang rajin, benar-benar memahami materi skripsi, latihan presentasi berulang-ulang, Sepanjang kita sudah berupaya maksimal, kita sudah bisa melakukan hal yang di dalam kendali kita Nilai dari skripsi kita adalah outcome atau hasil yang berada di luar dari kendali kita Jadi menjadi stres dan khawatir mengenai hasilnya adalah hal yang irasional Itu hanya satu contoh, jika ingin mengetahui banyak bisa kalian cari lagi di filosofi teras yang ditulis oleh Henry Manampiring seperti perjalanan karir, perlombaan, kesehatan, hubungan asmara, berbisnis, hal yang diluar dari, ke, dari diri kita, indifferent atau terjemahan bebasnya tidak mempengaruhi. Filosofi teras bukan mengajarkan kepasrahan pada situasi, karena situasi eksternal adalah sesuatu yang diluar kendali seolah-olah kita hanya bisa mengubah persepsi saja dan tidak perlu bekerja keras. Kata Marcus Aurelius dalam buku Meditation, Saat subuh ketika kamu merasa sulit meninggalkan tempat tidur Katakan pada dirimu sendiri, saya harus bekerja keras sebagai manusia Apa yang harus saya keluhkan, jika saya memang mengerjakan hal-hal yang untuknya saya dilahirkan Segala hal yang memang harus saya lakukan datang ke dunia ini Atau inikah mengapa saya diciptakan, untuk meringkuk di bawah selimut agar tetap hangat Jadi kamu dilahirkan untuk merasa nikmat dan bukannya bekerja dan mencari pengalaman Tidakkah kamu melihat tumbuhan, burung, semut, laba-laba dan lebah Semuanya mendarmandir mengerjakan pekerjaan mereka Menempatkan dunia ini sebagaimana mestinya, sebaik upaya yang bisa mereka lakukan Dan kamu tidak bersedia melakukan tugasmu sebagai manusia Mengapa kamu tidak bergegas melakukan apa yang dituntut oleh jati dirimu sebagai manusia Perhatikan konsistensi prinsip hidup selaras dengan alam. Rajin bekerja dan berkarya tidak dilihat sebagai sekedar jerih payah untuk bertahan hidup atau memupuk kekayaan. Akan tetapi sudah bagian jati diri manusia. Di dalam Stoisisme tidak ada ancaman dosa untuk kemalasan. Hanya kita diingatkan bahwa dengan malas bekerja kita sudah mengingkari alam dan nature kita sebagai manusia. bahkan kita dianggap lebih buruk dari binatang yang rajin. Kemudian tanpa keselarasan dengan alam, kita akan sulit meraih kebahagiaan dan ketentraman batin yang sejati. Dengan kata lain, kemalasanlah yang akan membawa kesusahan dan bukanlah jerih payah itu sendiri. Sesungguhnya kerajinan, kerja keras dan berkarya sudah menjadi panggilan kita. Intinya di dalam hidup ada hal yang di bawah kendali kita dan ada yang tidak. Orang yang bijak adalah yang bisa mengenali kedua kategori ini dalam segala hal di dalam hidupnya. Hal-hal yang tidak dibawa kendali kita seperti kekayaan, reputasi, kesehatan dan opini orang lain. Hal-hal yang dibawa kendali kita seperti pikiran kita, opini kita, persepsi kita dan tindakan kita sendiri. Walaupun kekayaan, kesehatan, kecantikan, ketenaran bisa kita usahakan, tetapi tidak bisa dijamin, tidak bisa diambil dari hidup kita. karenanya mereka termasuk di dalam hal-hal di luar kendali. Baik tidaknya hidup kita hanya bisa dinilai dari hal-hal yang di bawah kendali kita, mengerti dikotomi kendali tidak sama dengan pasrah dengan nasib, trikotomi kendali sebagian di bawah kendali kita yang dimana kita fokus pada internal goal atau di dalam kendali kita dan siap menerima hasil atau outcome yang di luar kendali kita. Waspada tirani opini orang lain akan hidup kita, Segala hal yang di luar kendali indifferent tidak berpengaruh terhadap baik tidaknya hidup kita belajar tidak mengingini hal-hal di luar kendali kita masih benar-benar banyak seperti mengendalikan interpretasi dan persepsi yang dimana mungkin saya bagi dalam podcast podcast selanjutnya. Saya hanya bisa menarik sebuah inti dari pembahasan kali ini Orang-orang banyak mengatakan ingin masuk surga akan tetapi takut mengalami kematian Bukan mengambarkan kemorbitan saya seperti Billy Ellis Cuman sejatinya manusia akan kembali kepada kematian Orang banyak menginginkan melukiskan sebuah cerita di kanvas mereka masing-masing Akan tetapi ketakutan karena beragam ketidakjelasan seperti insekuritas eksklusif diri Takut terlihat konyol, takut tidak ada yang memperdulikan atau takut dihujat. Semua akan siap jika kita siap, yang dimana fokuslah terhadap diri, pembelajaran diri, perbanyaklah rasa penasaran. Jangan menjadi pintar menurut saya, jadilah penasaran. Kita tidak akan memulai apabila kita menginginkan sebuah kesempurnaan. Karena kesempurnaan tidak ada, mulai aja dulu semua akan mengikuti. Matt D'Avola, Van Gogh, Don Shirley, dan Ernest Hemingway Hanya penggambaran orang-orang yang mengekspresikan dirinya Setiap ekspresi berbeda-beda Selamat menggambar di kanvas kalian sendiri-sendiri Ingat kita memiliki kebebasan yang dimana kita tidak mengganggu kebebasan orang lain Ya mungkin itu saja dari saya Dan bye